0: Herzlich Willkommen zu Klappe auf, den Saxophon-Podcast. Heute Episode 10. Und in dieser Episode dreht sich alles um das Üben, also was man üben soll, wie sieht eine üb- ideale Übungsstunde vor allem aus. Und Ich werde dieses Thema zunächst in einer groben Übersicht behandeln und dann im Detail meine persönlichen praktischen Tipps geben. Ich bin Jomaya, das ist Klappe auf und in dieser Show erfährst du alles rund um das Saxophon. Alles um einfach und schnell mit dem Saxophon zu starten. Alles um wirklich auch schnell und intelligent vorwärts zu kommen. Und dazu kommen noch regelmäßig Interviews mit herausragenden Saxophonisten. Und jetzt legen wir gleich los mit dem Thema Üben. Was soll ich üben, was soll ich spielen, werde ich immer wieder gefragt und äh, die Antwort ist relativ einfach. Es gibt äh, im groben, also im Überblick, den ich dir jetzt geben möchte, eigentlich ein gängiges, weit verbreitetes Schema, Und dazu ist es egal, auf welchem Niveau du spielst. Ob du Starter bist, ob du dich im Mittelfeld befindest oder ob du fortgeschritten bist. Es ist egal, ob du improvisieren lernen willst, ob du den Blues lernen willst, ob du äh, ein klassisches Konzert vorbereitest, ob du ein bestimmtes Stück lernen willst. Im Prinzip sollte man vom Überblick aus her gesehen möglichst alle wichtigen Themen regelmäßig bearbeiten und die zähle ich dir auch jetzt gleich auf und die findest du zum Beispiel auch in meinem Startsachskurs. Da versuche ich auch in jedem Modul diese Themen immer wieder einzubauen und wir starten immer natürlich mit Atemübungen, damit der Bauchmotor startet, damit die Stütze die Luftstütze aus dem Bauch gut funktioniert und dann geht es meistens gleich über mit diesem Atemstrom in Tonübungen. Da gibt es auch verschiedenste Formen. Dann natürlich solltest du regelmäßig üben Artikulations- also Zungenübungen, verschiedene. Zungentupfer, verschiedene Formen des Anstoßens, da gibt es ja unendlich viele Varianten und Formen der Artikulation. Es ist unglaublich, wenn man sich da damit beschäftigt und da kann man auf jedem Niveau sehr, sehr vieles äh, immer noch dazulernen von der Doppelzunge bis zur Ghost-Artikulation. Äh, da gibt es also endlos viele Varianten. Dann natürlich auch, nächster Punkt, also wir sind jetzt bei viertens, Intonation muss man regelmäßig üben. Es gibt Leute, ich weiß davon, die üben das äh, ja auch am Beginn regelmäßig, so 10 Minuten, Viertelstunde mit Stimmgerät, alle Töne mal durchgespielt. Ich mache das auch im Prinzip regelmäßig eigentlich, jeden Tag, aber zehn Minuten mache ich es nicht, aber ich mache so meine bestimmten Stimmtöne und auch die Tonarten, die ich brauche. Also wenn ich ein Stück in A-Dur spiele, dann äh, äh, übe ich natürlich die Intonation mit meinem Drone-Tuner, mit dem äh, super Stimmgerät, das ich hier auch schon präsentiert habe, dann übe ich die A-Dur in reiner Stimmung mit dem Drone-Tuner. Das ist super super App und äh, man kriegt das sehr gut in die Ohren. Also viertens Intonation, dann natürlich Tonleiter, Skalen, ja, ähm, immer wichtig und unterschätzt und, ähm, ja, oft nicht ganz verstanden. Äh, Tonleiter, Skalen sind das Baumaterial aller Melodien, die wir dann natürlich auch brauchen äh, bei den konkreten Stücken, Musikstücken, Konzerten, die wir dann spielen wollen, bei allen Melodien. Komponisten verwenden Skalen und Tonleitern wie gesagt als das Baumaterial wie auch beim Improvisieren oder egal welche Melodien wir spielen es sind nichts anderes als Teile von Tonleitern und Skalen und wenn man die in vielen Varianten oder in den gängigsten Varianten und Variationen übt dann hat man da schon sehr viel abgedeckt ich übe meistens da 3 und 4 Ton Abschnitte im Kreis rauf und runter und natürlich auch die 3 und 4 Klänge rauf und runter in allen Lagen. Das geht sehr schnell äh, und äh, man fühlt sich dann einfach in den betreffenden Tonarten äh, pudelwohl, wenn man das über mehrere Tage macht und steigert natürlich dann auch das Tempo. Achtet auf die äh, genaue Griffweise, also äh, Tonleiterskalen gehören unbedingt dazu, äh, damit man sich eben dann auch technisch ausdrücken kann und äh, Musik in allen äh, ja, Tempis spielen kann. Dann natürlich auch äh, die Rhythmik. Ähm, ganz, ganz wichtig, äh, dass man sich auch mit der Rhythmik beschäftigt. Ähm, äh, vor allem in der modernen Pop-Jazz-Musik äh, wird die Rhythmik oft als wichtiger angesehen als äh, der richtige Ton. Also wenn ein Musiker äh, keine kein gutes Timing hat oder ja, schlechte Rhythmik hat, dann äh, klingt das äh, ganz grauenhaft, äh, umgedreht könnte man sagen. Ja, ein Musiker mit einem guten Timing kann schon mit zwei Tönen fantastisch spielen, äh, das merkt man auch und das ist etwas auch, dass man äh, gut üben kann. Es gibt äh, hervorragende Apps, es gibt hervorragende Rhythmusbücher, äh, da werde ich später noch dazu kommen. Dann natürlich, was ich, äh, Vor allem die Jazzmusiker und und die Musiker auf dem modernen Bereich machen natürlich auch Improvisationsübungen. Da sind oft natürlich auch dann die Tonleitern und die Skalen, die Grundlagen. Und man äh, startet dann mit einzelnen Übungen, In die Improvisation hinein, da gibt es auch mehrere, mehrere ist gut, da gibt es x verschiedene Konzepte, wie man da herangeht, meistens über die Rhythmik und über wenige Töne dann rein in die Improvisation, mit ein paar Aufgaben. Es geht auch sehr gut, muss man aber immer wieder üben, also das Improvisieren ist kein gottgegebenes Geschenk, sondern das ist, wie Komponisten auch sagen, tägliches Handwerk, ist mal besser, mal schlechter. Und das kann man alles üben und werde ich auch später vielleicht noch das ein oder andere Wort sagen. Und dann letzter Punkt natürlich äh, konkret das Ganze umsetzen, Stücke spielen, äh, ähm, dein Konzertprogramm spielen, Stücke, die du natürlich auch möchtest, die du dir ausgesucht hast. Das kann man dann gerne so machen und und abschließend dann so als, als Belohnung ansehen. Das ganze äh, Programm jetzt, das ich jetzt aufgezählt habe mit diesen sechs, sieben Punkten, je nachdem, wie man es jetzt einteilt, hängt natürlich auch zum Teil von deinen Vorlieben ab, von deinen Schwerpunkten, deinen Zielen, Konzertterminen natürlich auch, ähm, aber... Im Grunde sollst du alle diese Punkte regelmäßig abdecken. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du nicht nur, nicht nur auf eins stürzt, zum Beispiel Technik, ja. Also, weil du natürlich wahnsinnig schnell und virtuos spielen möchtest. Das wollen viele. Aber der Punkt ist der, wenn du das ein oder andere vernachlässigst, wird deine Musik um vieles schlechter klingen. Du musst dieses Gesamtpaket so sehen. Du musst alle Teile hochschrauben, regelmäßig pflegen und üben. Nur dann wirst du ähm, ja im, im, im Gesamten besser und nur dann wird deine Musik auch gut klingen. Es hilft also nichts, wenn du jetzt dich nur auf die Technik stürzt und ja äh, im Prinzip alles andere, vor allem den Sound, den Klang, den Ton vernachlässigt. deine Deine äh, schnellen Melodietöne werden nicht verstanden werden, werden nicht klingen. Du musst das alles dann auch gestalten. Es geht dann auch um die Artikulation. Also man muss dann letztendlich wieder das Gesamtpaket sehen und dieses Gesamtpaket, dieser Ausdruck, diese überzeugende Ausdruck, egal in welchem Tempo, ob es, es rhythmisch ist, äh, also äh, wirklich coole, coole rhythmische Patterns oder auch virtuoseste Technik funktioniert nur, wenn du das ganze Paket natürlich bedienen kannst, wenn du die Artikulation hast, wenn du ähm, den schönen Klang auch hast, wenn du, äh, der schöne Klang hängt natürlich zusammen mit Tonübung und Atemübung, wenn du, wenn die äh, Töne auch gut intoniert sind, äh, da kannst du äh, im Prinzip hier keinen Part vernachlässigen, weil äh, du würdest wirklich um Stufen schlechter spielen. Du musst also regelmäßig diese äh, Bereiche bedienen und üben und regelmäßig, da meine ich natürlich schon auch in jeder Übungseinheit. Wie machst du denn das? Ja, also ähm, es gibt im Prinzip äh, aus meiner Sicht im Groben gesagt zwei Ansätze. Entweder du äh, übst diese Bereiche isoliert, also du hast deine Atemübungen, deine Tonübungen, Zungenübungen äh, dir zurechtgelegt oder holst die aus äh, aus einer Software oder aus Büchern, aus Schulen heraus, schreibst die selber auf, lass die von deinem Lehrer aufschreiben, wirst du wahrscheinlich schon gemacht haben. Also du machst jedes Teil jetzt einzeln behandelt. Das ist vor allem am Anfang in den ersten Jahren sehr gut, weil du da im Prinzip äh, ja, mehr einen Überblick hast. Wenn du da schon routinierter bist, fortgeschrittene, die Profis dann sowieso, ja, die äh, orientieren sich mehr am Programm und Musikprogramm, was die spielen. Ich mache das im Prinzip auch so. Ich spiele äh, ein Programm von 10, 15 Stücken und dann schaue ich mir die Tonarten an, die Tempi, die Grooves äh, und richte mein Üben dann äh, nach dem Konzertprogramm aus. Das ist also äh, natürlich wirklich praxisorientiert und funktioniert dann ab einem gewissen Level am besten, weil man sowieso den Überblick und die Routine dann auch hat und, und dann nehme ich ein Stück her und, und leite daraus meine Tonübungen ab, meine Zungenübungen, also Tempo, Intonation, die, die, to- die Tonart und über die Intonation nach dies und jener Tonart. Die schnellen Stücke, da stürze ich mich dann mehr auf die äh, Tonleiternskalen und auf die Technik, äh, was dann eben äh, zur Improvisation ansteht. Das ist dann mehr praktisch veranlagt. Zwei Sachen möchte ich dir da dabei unbedingt mitgeben. Metronom üben. Meine jüngeren Schüler, ja, die wehren sich regelmäßig gegen das Metronom üben, habe ich immer wieder äh, gemerkt. Äh, je älter man wird, je, je routinierter man wird, desto mehr schätzt man das Metronom. Ich empfehle das im Metronom mindestens die Hälfte der Übungszeit äh, zu verwenden. Du wirst Temposicherer, du hast einfach dann wirklich äh, eine Sicherheit, dass du im gleichen Tempo bleibst, gleich schnell, gleich langsam. Du merkst dann bei Temposteigerungen vor allem deinen Fortschritt. Also du hast gestern dann vielleicht das Stück in Tempo 80 gespielt und spielst es dann äh, heute schon 90. Äh, Wenn du das in kleinen Schritten hochschraubst, ist das einfach die perfekte Methode. Du spielst kontrollierter, Absolut. Es gibt äh, Stücke, die mit schwierigeren Teilen, und ich habe es zum Teil bei Schülern immer erlebt, dass sie dann bei den schwierigeren Teilen eklatant langsamer werden, äh und die leichteren Teile schneller spielen. Merken es dann oft gar nicht, vielleicht merken sie es ein bisschen, aber mit dem Metronom passiert dir natürlich dann das nicht mehr. Und du musst natürlich äh, beim Metronom im absoluten Wohlfühltempo, wie ich immer sage, einsteigen. Es ist völlig egal, ich kann da auch keine Zahl nennen, das hängt von deinem Niveau ab und äh, auch vom Stück. Äh, du steigst einfach mit einem absoluten äh, beschämend leichten Einstiegstempo, so muss es sein, dass du im Prinzip daneben mehr oder weniger fernsehen kannst, so einfach muss es sein und von dem gehst du aus und steigerst in unmerkbaren Schritten, also in Zweier-, Dreier-Schritten schraubst du dann das hoch und es ist egal, ob du die Achtel einstellst, die Sechzehntel, du musst ein Tempo wählen, bei dem du, das Notenmaterial, die Melodien absolut im Griff hast. Nur darum geht es beim Einstieg und von da aus kannst du dann äh, dich schon langsam Schritt für Schritt hochentwickeln. So machen es alle und je mehr äh, du Zeit dir dafür nimmst, je detaillierter du das machst, desto mehr wirst du profitieren. Das Ganze ist dann letztendlich eine Frage deiner verfügbaren Zeit. Wenn du das in Zweier-Schritten machst, ist es natürlich besser, als wenn du es in Fünfer-Schritten machst, weil es du noch genauer und kontrollierter spielst. Und letztendlich geht es bei der Technik um die Kontrolle und das Metronom ist wirklich der beste Diener dabei. Also es gibt unzählige äh, Metronom-Apps im Internet, ähm, auch kostenlose. Ich habe früher Soundcorset verwendet. Äh, also, ganz viele haben Metronom und Stimmgerät in einem. Das ist auch toll. Ich verwende jetzt oft auch die Drums Cool. Das ist eine App, das mir Seamus Blake, der super Saxophonist aus New York, gezeigt hat. Der, der übt auch sehr viel damit. Und die App heißt Drum School, wurde von einem Ungar entwickelt, vom Ferenc Nemeth. Um, und ist unglaublich gut, kostet 10 Euro, ich werde die dann verlinken und ich spiele sehr viel damit, du kannst das ist unglaublich es glaube ich gibt äh, alleine schon 20 oder 30 verschiedene Swing Rhythmen, Slow Swing Medium und Abtempo und du kannst, und das ist wirklich einzigartig erstens Ferens nehmen, ist beim Spielen zuschauen und, und er spielt auch dann die Groove und es gibt auch dann äh, ein, ein uh, Synthetik äh, Pattern, also Uh, ja, Midi-Sounds im Prinzip, wo dieser Groove dann abläuft und zu hören ist und du kannst und das ist wirklich unglaublich, uh, du kannst uh, jede Hand und jeden Fuß einzeln an- und ausschalten. Also du kannst nur den linken Fuß spielen lassen, das bei allen Grooves, ob Samba, uh, ob Swing, ob Dixieland, das ist unglaublich in jedem Tempo und uh, ja, also ich habe es noch gar nicht ausgeschöpft, da ich ich auch fast jetzt regelmäßig damit und es ist wirklich cool, weil man ja, motivierter übt, wie nur der Metronom-Klick. Äh, bei klassischen Sachen kann ich natürlich nicht, spiele ich natürlich nicht mit, dem, äh, mit der Drum School, aber, aber wenn ich jetzt äh, Samba äh, improvisiere oder im Samba-Rhythmus Kahlen übe, dann schalte ich die Drum School ein und, und übe über die Airpods äh, damit. es ist perfekt. Also Es, es gibt nichts äh, motivierenderes und schöneres äh, und du kannst auch noch den Bass dazu schalten. Also es ist wirklich unglaublich. Äh, es gibt auch die Drum School Light und Kannst du dir das so anschauen, musst gar nichts zahlen, bevor du 10 Euro ausgibst, aber die 10 Euro, die zahlen sich wirklich aus, also äh, ich ich hätte auch wahrscheinlich 30 Euro dafür gezahlt, aber ich nütze es natürlich auch täglich, muss ich auch sagen. Gut, Metronom, also äh, mehr als die Hälfte oder die Hälfte so deiner Übezeit sollst du mit Metronom verbringen, weil das macht dich einfach wirklich temposicher. Dann das Mitklopfen. Oh, da gibt es unterschiedlichste Aussagen. Also einer meiner Professoren äh, war strikt gegen das Mitklopfen. Er hat gesagt, das braucht man nicht. Das ist, äh, äh, ja, das war für ihn sogar verpönt. Also, wenn da der Fuß mitgegangen ist, das war äh, wirklich. Ja, da hat er, ich weiß nicht, ob er mich ja geschimpft hat, oder so, also, aber äh, das hat ihm nicht gefallen. Also wenn ich da jetzt mitgewippt ha- habe, so bei Skalen oder Etüden, ähm, das muss man fühlen, das muss man, äh, ja, das muss man im Körper haben, da braucht man keine Bewegung. Äh, andere, äh, und, und ich sehe es bei den auch Musikern, bei den w- Weltbesten auch äh, kürzlich gesehen, die klopfen auch mit, äh, dass... Äh, ist etwas, was mir schon persönlich äh, Sicherheit gegeben hat, und ich mache es auch mit meinen Schülern regelmäßig, weil diese Bewegung und und dieses wiederkehrende Wippen, wenn man es regelmäßig übt, das gibt Sicherheit und die Bewegung zur Musik ist etwas Natürliches und wenn der Fuß mitwippt, finde ich, kann es nicht wirklich schlecht sein. Das ist meine persönliche Meinung, beim Schlagzeuger wippen auch die Füße mit und bewegen sich mit zu den Downbeats, also ich habe nichts dagegen, im Gegenteil, ich fördere das Klopfen und Übs meistens mit meinen Schülern. Äh, mit Nicht am Anfang, da zähle ich meistens selber laut mit oder zeige mit. Äh, um, Im Startsachskurs, im Video-Online-Kurs, im Großen geht, wandert der Cursor sowieso mit. Da brauchst du eigentlich gar nicht zählen, aber da wirst du damit auch äh, wirklich äh, zählsicher und temposicher. Aber ich übe dann meistens äh, später dann mit dem leichtesten Material. Also äh, wenn man das wäre auch mein Tipp für dich, wenn du das Klopfen nicht gemacht hast, dann f- mach das mal, probier das mal, aber spiel wirklich das leichteste Material, das du hast, das du im Prinzip mehr oder weniger auswendig spielen kannst, dass du schon seit Jahren spielst. Und mit diesem Material spielst du mit wirklich angenehmen Tempo 60 oder 70 Metronom-Einstellung äh, spielst du dann die durch und klopfst ganz leicht mit den Zehen mit äh, und machst es einfach ein. Ein oder zwei Minuten lang, so als Einheit, musst ja nicht da zum Beispiel ein ganzes Stück üben. Das reicht, auch wenn du einmal ein oder zwei Zeilen übst oder verschiedene Stücke übst. Aber sie sollen leicht sein, damit du nicht abgelenkt bist, sondern der Fokus liegt einfach auf die Fußbewegung, dass du das mehr oder weniger zur Regelmäßigkeit machst. Also mitklopfen empfehle ich schon, weil äh, das ist eine Bewegung, die dann letztendlich automatisiert werden soll und die dir dann wenn es komplex wird, äh, wenn äh, Notationen komplexer werden, die dir dann wirklich helfen, wenn dein Fuß einfach durchmarschiert und dein Fuß dann zur Referenz wird und dich du dann äh, bei der Rhythmik dich an deinem Fuß entsprechend orientieren kannst. Das ist schon äh, was nützlich ist. Ja, Jetzt äh, werde ich natürlich dann im nächsten Schritt ein kleines bisschen konkreter. Ähm, Was soll denn genau geübt werden? Ich habe jetzt mal über das Grobe gesprochen, äh, über diese Bereiche. Ähm, Ich versuche jetzt ein bisschen detaillierter zu werden. Ähm, Am besten ist natürlich, ähm, wenn man äh, die Unterscheidung trifft zwischen den Startern, also eher dem Anfängerbereich und dann der Mittelklasse und den äh, eher fortgeschritteneren, routinierteren Spielern. Da kann ich jetzt schon ein paar Tipps geben, aber ich kann natürlich nicht ins Detail gehen. Es gibt so unglaublich viel äh, Notenmaterial. Ich selbst äh, spiele mit meinen Schülern jetzt äh, in der Musikschule, glaube ich, Mit zehn verschiedenen Musikschulen, also zehn verschiedenen Lernbüchern, meistens habe ich äh, schon ein oder zwei Favoriten, die werde ich dann auch sagen, aber schon allein im Start gibt es mit Sicherheit 20 oder 25 Schulen und es gibt natürlich die engere Auswahl, aber, äh, ja, die Literatur ist nahezu endlos. Jetzt meine Tipps natürlich, ja, für den Staat, Wenn du jetzt, ähm, Einen Lehrer hast, dann wird er dir wahrscheinlich eine Musikschule empfohlen haben oder wird mit dir ein Notenanfänger-Saxophonbuch durchspielen. Und das ist auch wirklich völlig gut, die gängige und korrekte äh, Methode auch im persönlichen Unterricht. Das ist ganz äh, nützlich und sinnvoll. In diesen Büchern ist eben äh, das Lernprogramm logisch aufeinander aufgebaut und äh, behandelt auch alle Themen, die man braucht. Der Lehrer wird dir dann hoffentlich auch äh, die ganzen wichtigen Sachen, die nicht im Buch stehen und nicht gelernt werden können, wie eben die Luftführung, Artikulation, Haltung äh, und, und die Spezialtricks im Prinzip noch dazu zeigen. Aber du lernst einfach schrittweise die Griffe, die Tonlagen, die Tonarten, die Rhythmusarten. Das ist wirklich sehr sinnvoll. Die Bücher unterscheiden sich im Prinzip ähm, durch die Auswahl der Musikstücke natürlich auch und äh, durch die Lerngeschwindigkeit. Es gibt äh, Bücher, die äh, sehr komplex rhythmisch schon am Beginn sehr komplex sind Ähm, und es gibt Bücher, die äh, da sehr langsam vorwärts gehen. Das ist äh, dann auch immer abhängig äh, von den Vorkenntnissen, äh, die du hast. Wenn du schon andere Instrumente gespielt hast, dann kannst du natürlich schon gleich komplexer einsteigen. ähm. Es gibt Bücher, die CD-Playback haben. Und dabei gibt es auch Bücher, die die haske bücher zum Beispiel, haben tolle Musik, aber da ist der Saxophonton nicht auf der CD. Und das ist eigentlich ganz, ganz komisch. Also ich spiele auch immer wieder gern mit den De haske büchern die heißen Hörten Lesen, Spielen glaube ich. Da gibt es so vier, fünf Bände. Ich habe das Kompendium, wo alles zusammengefasst sind, mit tollen CDs, toller Musik, aber auf der Musik ist nur das Playback drauf und nicht das Saxophon. Und genau das brauchen eigentlich die äh, Saxophonschüler als Orientierung, weil die Musik bei der Husky schon sehr komplex ist. Ja? Ähm, ich habe in meinem großen Einsteiger-Staatsachs-Videokurs im Prinzip immer das Saxophon drauf und auch das Playback. Man sieht mich, äh, es ist meistens ein sehr, sehr einfaches, äh, eher tendenziell langsames Tempo, damit man sicher greift und sich wohlfühlt und es baut natürlich auch äh, schrittweise schön langsam aufeinander auf. Man ist immer auf der sicheren Seite und das ist das Wichtigste, dass man nicht überfordert ist. Man kann die natürlich dann letztendlich auch schneller spielen, äh, wenn man sich wohlfühlt. Und eins muss ich dazu sagen, ähm, das größte Problem, das man beim Üben aller Stücke hat, ist immer das Tempo. Sobald man das Tempo rausnimmt, wird es einfach. Und mein Staatsachskurs zum Beispiel, der arbeitet, und das ist eigentlich der Riesenvorteil dabei, immer mit einem sehr, sehr langsamen Grundtempo, von dem aus du Sicherheit bekommst. Und von diesem Tempo kannst du dann natürlich äh, schnell... Äh, das Tempo auch steigern und schneller werden, aber du brauchst zunächst mal die Sicherheit, den den Boden unter den Füßen, damit du überhaupt mal diese Tonwechsel äh, sicher und entspannt greifen kannst und da hilft es gar nichts, wenn du da schnell einsteigst. Also da ist man bei die Haske und solchen Sachen meistens überfordert und muss das Tempo extrem reduzieren, damit man das überhaupt spielen kann in einer Woche. Ist also sehr schwierig. Ich Arbeite Meistens, jetzt wenn ich ein Saxophonbuch verwende, in letzter Zeit wieder mit dem Saxophonbuch von Klaus Dapper. Das ist äh, wirklich so ein Buch, das in den ersten 20 Kapiteln sehr, sehr breit aufgestellt ist, das sehr, sehr schön macht. Es gibt schon sehr, sehr lange, ich habe es vor, weiß ich nicht, meinen ersten Jahren, vor 20 Jahren äh, es verwendet. Es gibt schon lange dieses Buch, es ist ein hellblaues Buch. Äh, es gibt auch einen zweiten Band, es ist das schwarze Buch, auch tolle Musik drinnen, sehr schön gemacht von Klaus Dapper. Und das, das erste Buch, so die ersten ja, 20 Kapitel sind toll. Also sehr allgemein gehalten, sehr schöne Stücke. Finde ich so genau das richtige Level. Dann hat er ein paar swing Kapitel drin, die ich nicht so toll finde. Ähm, die Da nehme ich dann immer etwas anderes her. Aber so die ersten ähm, 20 Kapitel, da kommt man schon sehr weit. Also wenn man mit Buch spielen möchte, ist man bei Dapper sehr, sehr, sehr gut aufgehoben, weil er auch so den Mittelweg macht zwischen äh, nicht zu so einfach, und nicht zu so schnell und du bekommst auf jeder Seite deine Sachen. Es gibt es jetzt auch mit CD, es sind tolle Duette drinnen, wie das moldau Duette und so, bekannte Sachen drinnen. Ähm, behandelt das sehr gut auch mit den Spezialbegriffen. Ähm, also sehr solides Buch. Ähm, mit dem kann man wirklich wunderbar starten. Vor allem hat man die CD dabei und äh, ich denke, viele von, von euch werden dieses Buch auch kennen und zu schätzen wissen. Und vor allem das zweite Buch, also für die Fortgeschrittenen ist das toll. Da ist hinten dann eine Reihe von Salsa-Stücken drin, fantastische Stücke, die die Schüler wahnsinnig gerne spielen und sehr, sehr viele virtuose Barockstücke drinnen. Ich spiele gerade da eine Reihe von mit meinen jungen Sopransaxophonisten. Die stehen auch total drauf, obwohl die erst so neun, neun, zehn Jahre alt sind und seit ja drei Jahren, zwei, drei Jahren Sopransaxophon spielen. Aber die pflügen durch diese Bücher durch, das ist unglaublich weil die wirklich sehr, sehr fleißig sind und diese Musik ja auch sehr, sehr gut zu Sopransaxophon passt. Also gerade diese barock Musik Rondos, die Schicks und so, das klingt wirklich toll auch auf dem Sopransaxophon. Ja, also diese Dapper-Bücher kann man wirklich empfehlen. Neben einem Staatsaxkurs natürlich, ja der ganz vorne steht, sie sich natürlich selbstverständlich hier nochmal erwähnen muss und nicht oft genug erwähnen kann. Ja, dann, wenn du so im Mittelfeld dich befindest, was kann ich dir da empfehlen? Es gibt ein tolles Buch, das ist, das heißt 222 Etüden. Das ist Edition Musica Budapest, glaube ich, ein, ein Etüdenheft. 222 Etüden sind da drin zu finden. Unglaublich schöne Musik. Und das Fantastische ist, diese jede einzelne Etüde ist wirklich sehr, sehr musikalisch. Wirklich schöne Lieder, die alle logisch aufgebaut sind. Schöne Melodien, flotte äh, und in allen Rhythmen drinnen, 6 Achtel, 3 äh, Viertel, 4 vier Viertel, also das gängige Material, die gängigen Tonleitern ähm, und unterschiedlichste Stile kann man sagen, also ein, ein, ein langsamer Walzer und dann wieder eine schnelle Schick und da ist, also eher klassisch natürlich, aber die sind so meistens 3, 4 Zeilen lang und das finde ich ist eine optimale Länge so für das unten, den unteren Mittelfeldbereich, so wenn du so drei vier Jahre spielst, kannst du die dann locker spielen und kannst durch diese äh, ja, durch dieses Etüdenheft pflügen. Ich habe dann oft meinen Schülern auch äh, eine Klavierbegleitung geschrieben, also habe die ausharmonisiert. Äh, das sind auch einfache Harmonien, die kann man natürlich auch komplizierter schreiben, aber es ist wunderschöne Musik, wirklich. Äh, und ich spiele fast nur dieses Etüdenheft. Am Ende sind die mir fast ein bisschen zu kurz. Da hätte ich mir gewünscht, dass die dann vielleicht so in, in, in Seitenlänge dann irgendwo aufschlagen. Aber da bleiben die meistens so fünf, sechs Zeilen. Das ist okay. Okay, wenn man bedenkt, dass äh, da so gut wie keine Pausen drinnen sind. also, äh, Aber es ist wirklich das Buch, das ich am meisten jetzt mittlerweile verwende. Ich habe früher die, äh, dieses Landeux-Etüdenheft äh, sehr stark verwendet, aber die Etüden sind eine Seite lang. Ja? Und wer, wer kann äh, wirklich so eine Seite lang spielen? Also das ist zum Teil schon äh, demotivierend für die Schüler, weil, weil die wirklich auch komplexer sind und wie, wie gesagt auch konditionell sehr anstrengend sind. Und vom Charakter her gefallen mir einfach diese ungarischen Etüden viel, viel besser. Und ja, wir natürlich dann im, im Oberen Feld, wer virtuos unterwegs ist, der kann natürlich auch das Fährling-Etüdenheft äh, spielen. Das ist, äh, glaube ich, eigentlich Oboen Musik. Ich müsste jetzt nur mal nachschauen. Das sind eigentlich Obon-ETüden, aber von der Tonlage her mit dem Sopransax oder mit den Saxophonen gleich und wird auch von den Saxophonisten sehr oft und sehr gerne gespielt. Wunder, wunderschöne Etüden, auch sehr virtuos äh, und, und, äh, und, und schön. Und äh, ähm, Wirklich tolle Musik. Und und dann gibt es, wie gesagt, die äh, Lacour-Etüden. Äh, das, äh, das sind eigentlich die Schulen, muss ich sagen. Also äh, da habe ich mich jetzt, glaube ich, kurz... Äh, beim Namen irgendwo auch vergriffen. Landeu ist Saxophonschule, klassische Saxophonschule, tolle, tolle Schule, äh, und, und die, bei den Etüden sind das die Lacour. Lacour heißt der Guy Lacour so muss man sagen. Ja. Also Lacour Etüden, toll, aber lange, ja, ähm, und, und Landeu ist äh, Saxophonschule klassisch mit äh, Tollen, aber nicht zu einfachen äh, Etüden äh, und Konzertstücken drinnen, aber sehr tolle ähm, äh, Technikübungen, einzelne isolierte Technikübungen, die ich auch immer wieder sehr gerne verwende. Ja, ist ein bisschen älter, ein bisschen traditioneller, klassischer, also nicht so modern aufgebaut, ähm, aber Klassisch wirklich on top und auch mit einem, zum Beispiel mit einem Vibrato-Lernteil. Dann kann man also extra Vibrato üben. Äh, Habe ich auch ganz selten äh, in anderen Schulen gefunden. Also Landu, Saxophonschulen, La Cour, die Etüden. Eins und zwei gibt es hier, genau. Muss man sich einfach anschauen, ob einem das gefällt. Man muss auch nicht alle spielen. Es gibt äh, auch die wirklich eifrigen, die das komplett durchpflügen. Äh, und es ist kein Nachteil, wenn man, solange man da musikalisch spielt und nicht verbissen da irgendwie diese Töne runtergreift, äh, man muss Spaß haben. Und, und dazu muss einem die Musik gefallen. Ja. Wichtig natürlich dazu ist, äh, glaube ich, auf jedem Niveau, dass man die Aufnahmen hat, dass man irgendwo äh, eine Referenzmusik hat, wie das klingen kann. Dazu gibt es natürlich jetzt äh, bei den meisten Büchern mittlerweile schon sehr, sehr gute Begleit-CDs mit der Musik drauf, mit und ohne Saxophon. Bei manchen Büchern, habe ich es jetzt schon gefunden, gibt es einen Code, wo man dann äh, die Musik äh, downloaden kann, vor allem bei den Pop-Büchern ist das jetzt der Fall. Man lockt sich ein dann auf eine Seite und wie gesagt, kann dann die Stücke mit und ohne Begleitung downloaden. Gute Musik und, und immer wichtig, also ob man jetzt klassisch spielt oder Pop oder Jazz, ist egal. Es ist immer wichtig, ein Vorbild zu haben und sich das anzuhören, damit man weiß, wo die Reise hingeht. Und vor allem natürlich in der Oberstufe, da wird es immer wichtiger, es gibt zum Beispiel auch diese Guestbot reihen habe ich jetzt wieder nachgeschaut, da gibt es zig verschiedene Reihen. Ich habe hier eins, das ist Play Along for Saxophone Jazz, Gaspot, ähm, toll, also da gibt es mittlerweile <lacht> unglaublich viele Bücher davon, da gibt es... Äh, The Beatles, da gibt's aber Swing, Nummer 1 Hits, Christmas, Christmas Hits, Film Themes, Classic Blues, 90s Hits, um, Showstoppers, Ballads, alles uh, für, um, ja, für Altsaxophon oder auch für Tenorsaxophon. Und bei meinem Jazz ist hier drinnen Night in Tunisia, Satin in Dolph, Me to the Moon, One Note Samba. Also tolle Stücke. Ich blättere kurz mal, sind auch die Griffe drinnen und du hast es erst, das Thema und dann noch einen Improvisationsteil. Und das Ganze, und das ist auch cool, hast du natürlich dann auch auf der Begleitscd drauf. Und dann kannst du dir das anhören und kannst mitspielen. Du hörst es vielleicht mal drei, vier, fünf Tage an und, und versuchst dann eben so mitzuspielen, wie der Saxophonist auf der CD. Und das ist, ist genial. Ja, also es gibt, wie, wie gesagt, den, die Tracks mit dem Saxophon und es gibt nur die Backing-Tracks only, wo das Saxophon fehlt. Also geniale Musik, äh, geniale Stücke. Ähm, Guest Spot heißt die Serie. Ich kann das auch mal verlinken. Dann kannst du dir das anschauen. Ja. Wenn du dann im modernen Bereich weit unterwegs sein willst, dann äh, wirst du neben dieser Spot serie so an Transkriptionen äh, nicht vorbeikommen. Also wenn du jetzt ja, diese Stile lernen möchtest, äh, da geht es jetzt gar nicht noch ums Improvisieren, äh, sondern, wenn du jetzt Funk spielen möchtest, ja, wenn du, äh, wenn du äh, Pop-Melodien äh, spielen möchtest, dann musst du unbedingt dir diese, ja, besten, und die kannst du dir jetzt alle ganz problemlos streamen äh, oder kaufen, äh, diese Saxo, diese typischen Saxophonisten anhören, ja. Kenny G im Pop-Bereich, Sopran, Alt, äh, Tenor spielt ja spielt alles unglaublich gut, hat nur unter den Saxophonisten oder unter den Jazzmusikern oft ja oft nicht unbegründet einen nicht ganz so guten Ruf, weil er natürlich sehr viel auf Show macht, aber er ist ein fantastischer Musiker, also unglaublich. Also Kenny G im Pop-Bereich, Candy Dalfa, Massio Parker im, im Funk-Rock-Bereich, Michael Lincoln äh, spiele ich gerade mit einem Schüler, äh, super Pop-Saxophonist, Grover Washington natürlich, also das sind so äh, gute, äh, zuhörende und relativ einfach spielende Saxophonisten. Da gibt es auch äh, Solos, die kannst du dir auf YouTube anschauen. Äh, da gibst du ein Kenny G oder Kenny Dalf oder Michael Linkton äh, Transkription oder Solosax und dann bekommst du eine Reihe von von Stücken auf YouTube mit den Noten sogar und du kannst mit dem Video mitspielen. Unglaublich, also wirklich Material gibt es endlos. Man muss sich jetzt nur die Zeit nehmen, eben sich das anzuhören und mitzuspielen. Aber so gut war es noch nie, diese Stücke zu lernen. Das Beste wäre natürlich, wenn du hergehst und wirklich diese Stücke transkribieren würdest. ja Das machen im Prinzip alle ernsthaften Musiker in diesem Bereich. Das heißt, du hörst hier ein Solo, ein, ein Stück an, das du magst. Du musst natürlich ein Stück finden, das dir gefällt und versuchst, das dann auf Papier zu schreiben. Versuchst, diese Stücke die in Ton für Ton runterzuhören. Da gibt es Software, jetzt werde ich die aufschreiben. Ich mache das sehr oft jetzt mit Audacity, wo ich das Tempo verlangsamen kann und, und mir, äh, egal bei welchem Tempo, Note für Note im Prinzip äh, in der Endlosschleife anhören kann und kann dann ganze Solos für mich runterschreiben. Da lernst du sehr viel weil du sehr genau äh, hören musst. Du musst dich mit jedem Takt einzeln befassen. Also wer das wirklich ernsthaft machen möchte, der sitzt sich hin und äh, versucht, seine Lieblingssaxophonisten runterzunotieren. Das ist... äh wirklich die intensivste Methode ist natürlich nicht so einfach, aber du musst natürlich mit den einfachsten Sachen anfangen. Du kannst ja auch Pink Panther äh, transkribieren, du kannst äh, Take Five transkribieren. Wir haben auch im Studio mit Take Five äh, begonnen zu transkribieren. Also einfachste Sachen, äh, manche sagen sogar David Sanchez hat mir zum Beispiel gesagt, auch ein gigantischer Tenorsaxophonist aus Amerika, er lernt die Solos auswendig. Er hat eigentlich nie transkribiert, hat nie äh, jetzt äh, Musik zu Papier gebracht, sondern hat die so auswendig gelernt, dass er die singen kann. Also du musst im Prinzip diesen Stil verinnerlichen, du musst ihn ähm, in Fleisch und Blut bei dir übergehen lassen, damit du den spielen kannst. Und da geht es um Nuancen. Du kannst nie alles genau notieren. Das sind dann nur immer die Hälfte, wie man so sagt, beim Transkribieren. Der der Rest äh, muss man dann einfach durch Artikulation umsetzen. Man kann nur Töne und Rhythmus ungefähr notieren, aber man man wird Schwierigkeiten haben, deshalb ist es immer gut, wenn du das wirklich vorhast, mit den einfachsten Sachen, und wenn es nur drei Takte sind, einmal zu probieren, äh, Töne herauszusuchen, was spielt er da, und dann versuchen, das äh, rhythmisch zu fassen. Ist, ist spannend und ist wirklich ein, ein intensiver, aber sehr, sehr wirkungsvoller Weg, weil du wirklich ganz tief in diese Musik reintauchst und außerdem dir dann so mehr oder weniger eine kleine Bibliothek anlegen kannst, was eigentlich alle machen, so an, eine eine Bibliothek an kleinen Melodien, die einem Gefallen und die man dann natürlich immer wieder mal spielt, weil weil sie einem Gefallen und die dann irgendwo auch Teil der eigenen Musik werden. Ja, Ob man jetzt improvisieren lernen will oder nicht, wie gesagt, äh, darum geht es hier gar nicht. Du willst einfach diese Musik äh, spielen können und dazu ist es am besten, du hörst dir das sehr, sehr, sehr oft an und versuchst dann diese Musik nachzuspielen und transkribieren. Also diese notierten Solos äh, zu spielen, ist wirklich äh, ja der anerkannte Weg dazu. Die meisten, 99,9% Prozent der Top-Musiker, auch die ich hier jetzt hier genannt habe, haben äh, immer wieder transkribiert. und die, Manche mehr, manche weniger. Aber an dem kommst du ab einem gewissen Level dann nicht mehr vorbei, solche Sachen zu spielen. Und im Jazz, wenn du also Swing äh, und Funk und solche Sachen spielen möchtest, vor allem Swing ähm, ist vor allem natürlich Bob Minza am Tenorsaxophon Joshua Redman äh, sehr, sehr wichtig. Sunny Stitt ist auch gut zu hören und gut zu spielen. Und natürlich die, die, diese äh, Rhythmik-Lernreihe von Lenny Niehaus und Jim Snydero, das sind mittlerweile Klassiker. Da gibt es mehrere Bände leicht zum Einsteigen, sehr seriös und gut aufgebaut. Gibt's seit, ich glaube Lenny Niehaus, gibt es seit äh, über 50 Jahren, die Bücher. Ich habe jetzt erst mal wieder mal nachgeschaut in Band 1, ich glaube 1967 oder sowas sind die das erste Mal erschienen und das sind zeitlose Klassiker, also die kann man ewig spielen und dann lernt man richtig gut rufen weil auch die Notation mit dieser offbeat swing da auch notiert ist. Das ist sehr sauber und ordentlich gemacht, wirklich gut gemacht. Ja, das das kann ich dir empfehlen. Bob Minzer hat auch drei, vier äh, Phrasierungsbücher für Jazz, Funk, äh, für Swing rausgegeben, f- auch für Sambas, äh, für Easy, Easy Etudes dann, die Normalen und die Advanced. Da gibt es glaube ich drei oder gibt es vielleicht schon vier. Ich habe mich ähm, jetzt da äh, eine Zeit lang schon nie mehr umgeschaut. Ich verwende drei Bücher von ihm. Ähm, er hat mit dem Schwierigsten angefangen und ist dann immer einfacher geworden, so muss man sagen. Aber die sind auch super toll und Bob Minzer ist natürlich ein ein äh, Arrangeur und Phrasierungsgott, ist mittlerweile auch äh, einer der Leiter der WDR Big Band, ist täglich jetzt, ähm, regelmäßig in Köln, nicht täglich, äh, und ist ein genialer, genialer Arrangeur und, und mindestens so genialer Solist am, am Tenorsaxophon und auf der so also, Unglaublich und, und äh, der kann alles spielen, auch alle Stile, modern, Jazz, Funk, Rocken, mit, mit den Yellow Jackets und mit seinem Quartett, deckt äh, der alles, äh, sämtliche Stile ab. Also kann ich nur empfehlen, Bob Minzer äh, und natürlich äh, Joshua Redman Solos sind auch, natürlich auch cool zu hören, weil er sehr logisch und, und, und auch äh, sehr verständlich seine Solos aufbaut. Es gibt unzählige weitere geniale Musiker, aber die sind zum Teil so komplex und so schwierig auch zu hören, da muss man so lange hören. Dass man reinkommt. Also zum, zum, zum Einstieg würde ich, wie gesagt, diese äh, Reihe von Musikern empfehlen, weil die sehr, sehr verständlich und trotzdem äh, absolut klasse phrasieren und, und ein, ein super Timing haben und einfach überzeugend musikalisch spielen. Ja, und äh, wie gesagt, dann komme ich jetzt nochmal zurück. Äh, Übungsprogramm ähm, ja, am besten täglich natürlich. ja Also ähm, egal, ob du jetzt 20 Minuten spielst oder 30 Minuten oder 45. Meine Einheiten sind meistens so 45 Minuten lang und dann brauche ich mal eine Pause, äh, um, um das Gehirn ein bisschen durchzulüften, dann mache ich etwas anderes. Ideal wäre es, habe ich schon mal angesprochen in einem Workshop zweimal täglich das zu machen. Ja? Also ich mache zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich übe zum Beispiel gerade so Cortrain Changes, da gibt es ein wunderbares Buch auch von Walt Weisskopf von Raymond Ricker, über so moderne Akkordfolgen und die übe ich am Beginn und am Ende ja und, äh, und im Idealfall zweimal am Tag, damit das äh, schneller tiefer sitzt. Das dauert dann sowieso äh, mehrere Tage und auch Wochen und das ist auch mein Tipp für dich. Also wenn du jetzt ja also Material spielst, am Anfang ist die Lernkurve sehr sehr steiler. Ist das Saxophon ein unglaublich schnelles Instrument. Ich denke das schnellste äh, im Vergleich zu allen anderen. Ich erlebe das an meiner Musikschule regelmäßig, wie schnell die Saxophonisten in den ersten deren Jahren unterwegs sind, das sind wirklich wahre Raketen und ähm, ja, da Lernst du natürlich so ein Stück ganz, ganz schnell, aber die Lernkurve wird flacher und im Mittelbereich, Mediumbereich in der Mittelklasse brauchst du dann mit Sicherheit so, ja, fünf Tage, eine Woche, ähm, mit demselben Material, damit du das sicher in den Fingern bekommst, je nach Schule natürlich, ja, und wie schnell du vorwärts gehst. Und dann im oberen Bereich, ja, also wenn, wenn die, das Material komplex und schwieriger wird, dann musst du mit Sicherheit dann drei Wochen, vier Wochen, äh, ein, ein, zwei, drei Monate am gleichen Material immer wieder üben, ähm, damit das einfach ganz tief reingeht und damit das automatisiert wird. Und das ist ja letztlich das Ziel, dass dass man das mit Leichtigkeit spielt, dass es sich spielt. Ich habe im äh, Studium von meinem Klaviererler aus äh, ein Buch lernen äh, lesen müssen, Tennis und Psyche. Das ist cool. Ich muss es wieder raussuchen. Da geht es auch darum, dass man Abläufe automatisiert, dass es spielt, dass man nicht mehr selber kontrolliert, sondern dass man im Prinzip nur mehr zuschaut, wie es passiert. Und das geht im Prinzip äh, ja, durch Entspannung und durch äh, laufende Wiederholungen. Muss man wieder rausschauen. Äh, vielleicht mache ich mal eine Podcast-Episode über Tennis und Psyche. Ja, wichtig ist natürlich, dass du nicht ewig lange spielst. Ja, also ich mache meistens so 40, 45 Minuten, eine Fußballhalbzeit ungefähr so und dann mache ich Pause. Wichtig ist auch aus meiner Sicht, dass du einen guten Übungsort hast, also im Keller, Dachboden, wo du dich einfach wohlfühlst und mit deinem Saxophon äh, dich ungestört fühlst und wo du auch so das Gefühl hast, dass du andere nicht störst. Also wo du mit deinem Saxophon die schönste Zeit verbringst, so muss man es einfach sagen. Und die Übezeit selber ist für mich auch immer sinnvoll, wenn es die gleiche Uhrzeit ist. Bei mir ist es eben meistens dann zur Mittagszeit oder so und dann, äh, weil ich einfach überhaupt kein Morgenmensch bin, ich äh, schleppe mich mehr oder weniger über den den Vormittag drüber und werde dann ab der Mittagszeit mehr oder weniger wach und bei mir ist es dann jetzt, wie zum Beispiel jetzt die Abendzeit, es ist äh 21. Auf 40 und ich fühle mich wirklich total wach ja. also dann wäre es natürlich ideal wenn man es kann ja, dass man sich seine beste seine stärkste zeit am tag aussucht äh, wo man einfach äh, am meisten energie hat wo man sich am wohlsten fühlt wenn man das kann ist natürlich toll und sonst muss man sich irgendwo zurechtlegen aber es ist natürlich immer förderlich wenn man sich, wohlfühlt ja und nicht ausgelaugt ist. Es gibt natürlich auch Tage, wo, wo ich dann üben muss und bin schon müde. Äh, aber meistens, wenn ich so so zehn Minuten nicht eingespielt habe, dann äh, habe ich schon wieder die Energie. Also meistens ist eher so der der Weg zum Saxophon dann äh, so die anfängliche Möglichkeit noch die das größte Hindernis. Aber da muss man dann einfach Kopf ausschalten und zunächst mal schnurstracks zum Übelplatz gehen und dann einfach aufbauen und losspielen. Und dann kommt die Freude sofort auf, normalerweise, ja. Das wollte ich dir natürlich jetzt auch nochmal sagen. Ja, es ist nicht jeder Tag gleich beim Üben. Manche sind, manche Tage sind genial, je nachdem, was du spielst, welches Blatt du hast und was du dir vornimmst wichtig ist, dass du einfach Freude hast beim Spielen, dass du das spielst, was dir Spaß macht. Natürlich, du spielst ein Buch, du sollst dieses Skala und jenes Skala üben, aber du kannst das natürlich auch so verbinden und so aufbauen, dass es dir Freude macht, dass du dir einen Groove suchst, der dir Spaß macht, dass du dir ein Stück suchst, das in dieser Tonart ist. Da muss man natürlich schon ein bisschen arbeiten dran. Alles wird man nicht so passend serviert bekommen, aber da ist, denke ich, dann auch mit jedem Monat Deines Weges mehr Routine dann für dich vorhanden und da kannst du dich dann umschauen, kannst dir Tipps auch von mir holen. Wenn du ein Stück suchst in der oder der Tonart, da gibt es immer irgendwo Lösungen. Also ich habe laufend Schüler, die das spielen und das jetzt spielen wollen, in, in dieser und jeder Tonart. Da gibt es immer Lösungen. Für, für Saxophon und da will man immer was finden. Aber wie gesagt, man muss sich ein bisschen auf die Suche machen. Ja. Das ist wichtig, und wenn es dann an Motivation äh, fehlt, vielleicht mal, wo, wo ein kleines Loch, Motivationsloch kommt, das äh, früher oder später vielleicht mal kommt, weil man eben viele andere Sachen auch zu tun hat und man das Gefühl hat, man kommt nicht zum Spielen, muss man sich eben seine Motivation organisieren, wie ich so schön sage. Geh auf Konzerte, nimm dir ein Konzert pro Monat zum Beispiel vor, schau dir YouTube-Videos an. Das habe ich auch einmal eine Zeit lang gemacht, habe mich äh, vorm Üben mal fünf Minuten hingesetzt und habe meine typischen Saxophonisten eingegeben, äh, die mir gerade Spaß machen oder, oder f- ein Stück, das ich spielen wollte, und habe mir da ein paar Versionen angehört und habe mich da motivieren lassen. Ja, oder oh, Spielversuch mit Freunden ein Konzert zu organisieren. Es muss ja nicht gleich äh, vor 100 äh, Zuhörern sein. Ich habe auch eine Zeit gehabt, da habe ich Wohnzimmerkonzerte mit Freunden gegeben. Das war auch lustig. Ähm, da haben wir so Stuhl drin aufgestellt von fünf 20 Stühlen und haben da am Klavier zu dritt oder so gespielt. Das war auch lustig und wie gesagt, wichtig ist einfach das regelmäßige Spielen. Das wäre im Prinzip oberstes Gebot, damit du vorwärts kommst, damit du einfach so in diese positive Feedback-Spirale kommst und dann nach oben gespült wirst. Ja. Und eins möchte ich dir abschließend jetzt noch sagen, jetzt haben wir schon fast eine Stunde geplaudert. Eins ist ganz, ganz wichtig, egal wer dir auf deinem Weg äh, vor die Füße kommt, lass dich nicht unterkriegen. Ja, Gib nicht auf, äh, es werden immer Musiker deinen Weg kreuzen, die besser spielen können, die etwas besser wissen als du. Jeder bringt aber seinen einzigartigen Stil mit und das äh, wird jedem laufend immer wieder mal passieren, dass ein Fehler passiert oder eben, dass man einen trifft oder mehrere trifft, die das besser können, das ist dann natürlich auch deren Geschichte geschuldet. Ja, ich ich treffe regelmäßig wirklich die Weltbesten Saxophonisten und plaudere mit denen. Und wenn man dann hört, wie, wie äh, sie im Prinzip ihre Karriere aufgebaut haben, was sie alles gemacht haben, dann erklärt sich da einiges von selbst. Ja, Also das ist einfach eine Menge intensiver, langwieriger, harter Arbeit. Äh, wenn Je höher man kommen möchte, desto anstrengender wird es. Das ist auch völlig klar. Aber darum, glaube ich, geht es nicht wirklich. Es gibt darum, dass man das Saxophon-Spielen wirklich genießt, Freude am Klang hat, an der Musik, am Instrument, am schönen Aussehen vom Instrument. Das Saxophon ist ja mit Sicherheit das schönste Instrument, das es gibt. Ähm, da sind wir uns sicher einig, vom Aussehen her schon ja, und vom Klang sowieso also genieße diese Zeit kümmere dich nicht um äh, Kritiker ähm, nimm Kritiken an, die ja konstruktiv sind, wie man so schön sagt, man kann immer etwas verbessern das weiß doch jeder aber lass dich da nicht unterkriegen äh, nimm dein Spiel in den Fokus und wenn man bemüht ist besser zu spielen dann wird man sich auch verbessern und wird noch mehr Genuss und, und Freude am Saxophonspiel haben. Und das ist egal, auf welchem Niveau man spielt. Ja. Also genieß deine Zeit mit dem Saxophon. Es soll die schönste Zeit sein äh, vom Tag. Oder eine der schönsten Zeiten natürlich auch eine besondere Zeit. Und äh, darum geht's Und das wollte ich dir jetzt abschließend mitgeben. ja Und wenn du selber Saxophon spielen starten möchtest, also noch gar nicht spielst oder Dich jetzt, du hast vielleicht schon einen Lehrer, bist in den ersten Wochen, äh, dann schau doch rein auf www.saxophonlernen mit F geschrieben, Saxophon mit F, ja, .com. Dort findest du alle wichtigen Basisthemen zum Einstieg, Artikulation, Ansatz und so weiter. Ich erkläre das in kostenlosen Videos kannst du dir gut anschauen und die Shownotes zur Episode findest du auch unter saxophonlernencom schrägstrich E10 E10 und da findest du dann auch alle Links zu den Büchern, die ich jetzt da genannt habe und vielleicht auch manchen Link zu den Videos auf YouTube, damit du da gleich einsteigen kannst. Ja. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, wenn du mich unterstützen möchtest, was mich natürlich sehr freuen würde, dann geh doch auf iTunes und hinterlasse für den Klappe auf Podcast eine gute Bewertung und das hilft mir einfach und das hilft uns einfach diese Saxophon-Fan-Community zu verbreiten, zu erweitern, damit mehr einfach diese Inhalte bekommen können und sich hoffentlich ja auch hier weiter verbessern können und noch mehr Freude und Spaß am Saxophonspiel haben. Und wenn du jetzt selbst ein Thema hast, das dich wirklich brennend interessiert, ein Saxophon Thema, äh, das ich vielleicht behandeln soll in der nächsten Episoden, dann schreib mir doch, Joe, at saxophonlernen.com, joe, at saxophon, immer mit f geschrieben.com. Ich freue mich über jedes Mail und schreibt die garantiert zurück. Und ich, ja, ich habe eine Liste natürlich und da kommt es dann auch auf diese Themenliste. und werde das sicher dann früher oder später auch mit aufnehmen. Ja, schön. Dann danke ich dir für deine Saxophonzeit. Schön, dass du mir bis zum Ende zugehört hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Episode. Dein Joe Meyer.